0: El desarrollo de los pueblos está íntimamente ligado a, a la manera en que se desplazan las personas y mercancías. Hoy vamos a hablar con el aspirante a la presidencia de la República, Francisco Domínguez Brito, sobre transporte, una persona que yo admiro mucho. Saludos, Francisco. Eh, un abrazo, ¿cómo estás? Muy bien. De
1: verdad que para mí es un gran honor eh, trabajar contigo este tema, eh, sobre todo porque eres de los dominicanos que más conocimiento tiene sobre el tema de transporte y movilidad, eres un experto, eh, conoces bien las políticas públicas y hoy prometemos a la audiencia un programa interesante
0: sobre hacia dónde debemos ir en materia de transporte, por qué, para qué, cómo lo vamos a hacer. Evidentemente Francisco, el transporte es un tema serio en República Dominicana. Tenemos problemas de congestionamiento, problemas de contaminación, todo tipo de problemas. En el año 2017, el Partido de la Liberación Dominicana lideró un proceso de reforma en el sector transporte, comenzando con la aprobación de la, la Ley número 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. El actual gobierno pretende continuar esta reforma, pero si no se respetan los principios jurídicos, científicos y sociales con que fueron diseñados, poco será el éxito. ¿Cuál es tu opinión para resolver estos temas fundamentales en el transporte en República Dominicana?
1: Mira, eso que señalas es sumamente importante. Y nosotros siempre nos hemos planteado eh, cuál es el fin, cuál es la sombrilla sobre el cual deberíamos actuar como políticos o como presidente de la República. Y hemos dicho que eh, en el fondo lo más importante es el ser humano. El ser humano como eje básico, como objetivo, como principio, como lo más sublime. Me, ese, ese humanismo que debe eh, estar en nosotros como motivación para actuar. Y, y por eso hemos, hemos dicho cómo podemos cambiar la vida de la gente, mejorar su calidad de vida, mejorar su cotidianidad, sus perspectivas hacia el futuro. ¿Por qué darle tanta importancia al tema del transporte y del tránsito? porque indudablemente nos afecta día a día. Porque, por ejemplo, nosotros tenemos estadísticas de entre 3.000 y 4.000 personas que mueren todos los años. Y ese arranque, cuando vemos ese costo humano en vidas y sobre todo de jóvenes, indudablemente que tenemos que ponerlo como una gran prioridad. Yo recuerdo mucho cuando estaba en la Procuraduría y comenzaba a revisar esas estadísticas, y la mayoría de las personas que, que morían en accidentes de tránsito era básicamente motocicletas y la mayoría
0: jóvenes varones entre 18 y 25 más años. El 5% de los muertos por accidentes de tránsito son precisamente motociclistas y peatones. Y fíjate entonces el costo humano que tenemos. La indiferencia no debe
1: ser la norma. Adaptarnos, eh, acostumbrarnos, sentir que eso es normal. Realmente es terrible. El dolor que viven nuestras familias es enorme y, y nunca deberíamos acostumbrarnos. Es como si en Estados Unidos se acostumbraran a las muertes por parte de estas personas que tienen un arma y van a una escuela y matan nueve y diez niños. Y simplemente decir que eso es normal, no es normal, no debe ser normal la cantidad de personas que están muriendo en la República Así Dominicana. Es, tenemos
0: la más alta tasa de muerte por accidente de tránsito de Latinoamérica y la quinta del mundo. Sin embargo, en los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana se empezó a hacer algo. Se trazó un plan estratégico nacional de seguridad vial, se trazaron planes o estrategias específicas para los usuarios vulnerables de la vía como peatones y motociclistas. Pero todo eso parece haber sido
1: abandonado ahora. Y hay que retomarlo porque volvemos al por qué. Necesitamos salvar vidas, pero además de salvar vidas hay otros elementos que eh, tampoco lo, a veces no lo tomamos en cuenta, que es el tema de la discapacidad. Eh, siempre de nuevo, ¿por qué trabajar el tránsito? ¿Por qué trabajar el transporte? Primero, porque mueren personas. Segundo, porque la discapacidad, las personas que pierden un brazo, una pierna, que, que quedan inválidos, que, que pierden la capacidad motora y aún psíquica por golpes en la cabeza. Todo eso es grave. Tal vez no perdemos la vida, pero de una manera u otra pierden una parte de su vida. Y, y eso implica mucho dolor en las familias, eso implica un costo enorme. Yo no me canso de ver la cantidad de madres que llaman a uno y le dicen, mira, mi hijo tuvo un accidente y necesito 20, 30 mil pesos porque hay que comprar un clavo. El hospital a veces te puede pagar la cirugía luego de muchas complejidades, pero, pero tú tienes que, que comprar eh, los clavos o los cierros que necesitas. Eh, para, eh, digamos, esa cirugía. Y entonces el tema de la discapacidad eh, es enorme. Mira Hernán, yo una vez, eh, siendo ministro de Medio Ambiente, nosotros hicimos unos estudios, sobre todo en el Gran Santo Domingo, y estábamos viendo el tema de la contaminación. Eh, lamentablemente no logramos hacerlo de manera permanente, era mi meta, no, no logramos los recursos para que en las esquinas que habíamos identificado de mayor nivel de contaminación, eh, pudiéramos medirla constantemente. Fíjate que no solo con el vertedero de Duquesa, cuando se sumó el vertedero de Duquesa a la contaminación de vehículos, sobre todo donde había más transporte público y vehículos deteriorados, los niveles de contaminación en las ciudades eran enormes. Y la gente dirá, ¿qué significa la contaminación? Bueno, que nosotros vimos a la sociedad de pediatría reclamando, eh, sufriendo si se quiere, siendo empático y solidario con, con los niños que estaban atendiendo, porque niños con asma eh, estaban sufriendo eh, graves crisis, crisis muy seria a nivel pulmonar. Y hoy aquí hay lugares, en el Gran Santo Domingo, donde... Eh, el tema salud se ve seriamente afectado por eso. Y yo siempre invito a, la, a los amigos, si quiere ver lo que le está llegando a los pulmones, que coja una servilleta blanca y simplemente eh, le pase en algunos lugares de la casa por donde entra eh, la brisa de afuera y verás que hay un un componente tóxico, claro, negro, muy fuerte, y todo eso va a los pulmones. Por eso cuando decimos el porqué no es solo salvar vidas, no es solamente la
0: discapacidad, es que la contaminación nos afecta seriamente la salud. En el gobierno del un Estudio, en el Gran Santo Domingo, se producen más de 3 millones de viajes y la duración promedio era de una hora y 30 minutos, o sea, perdemos 3, 3 horas diarias de nuestra vida en los congestionamientos. Y
1: ahí viene entonces el otro punto, que tal vez es el cuarto que yo quisiera resaltar en, en el porqué. La clase media, ante la debilidad y la fragilidad del transporte público, se ve obligada también a tener un carro eh, y hacer el sacrificio por su vehículo. Y yo lo veo como una aspiración legítima y hasta necesaria. Es, es importante para cualquier familia. Pero... Eh, Ahí hay un componente que se traduce luego en lo que tú estás diciendo. Yo me paso dos horas en un tapón para ir, a veces dos horas para venir. Mi vida se consume en un tapón. Claro. Entonces, mi, e influye en la productividad también. Mi salud mental está totalmente, totalmente. deteriorada. Yo comienzo a irritarme, mucha gente no quiere estar en la ciudad. Uno siente que la vida se le va en un tapón y uno dice, entonces, ¿qué sentido tiene vivir aquí? Tengo que vivir aquí por un trabajo, tengo que vivir aquí por los estudios de mis hijos y, sin embargo, no me siento pleno. Como ves, hay un, hay un porqué. Por eso, ante esa realidad de tantas muertes que tenemos, de tantas personas discapacitadas que estamos viendo, ante esos graves problemas de salud, que tienen nuestros niños, nuestras niñas, sobre todo los asmáticos, por la contaminación, ante ese estrés que se está viviendo como consecuencia de los tapones, tenemos que hacer algo y esa será mi prioridad.
0: Francisco, hablemos ahora de para qué mejorar el transporte en República Dominicana. Hoy en día se habla de conecto conectografía, es más importante, cómo están conectadas las ciudades que sus propias fronteras. Y cuando vemos el crecimiento económico, en la República Dominicana vemos sectores como el turismo, la construcción, pero todo está montado en el desplazamiento de personas y mercancías.
1: Y realmente todo, como dices, está, está concatenado. Si yo voy a hablar de empleo, por ejemplo, que es uno de los puntos que a la gente más le interesa, tenemos que entender que el sistema de transporte va interrelacionado en todo el sentido de la palabra, desde ir a un trabajo, desde mi productividad en el trabajo, eh, mi estado emocional en el mismo trabajo. Eh, en fin, el transporte es fundamental. Si hablamos del costo de la vida, eh, muchos de los productos que eh, nosotros hoy tenemos, con unos precios tal vez por encima del que debería tener en el mercado, se debe básicamente a a ciertos sistemas de movilidad ah, en el transporte sobre todo que... eh, el transporte de carga cuando tú por ejemplo en el campo en las provincias o en todas aquellas ciudades donde el sistema productivo eh, industrial está desarrollado sin embargo la capacidad de logística, de transporte hacia el consumidor, realmente tiene serios vacíos, entonces el costo de la vida está relacionado también con el tema del transporte. Hasta la seguridad eh, eh, ciudadana, y, y ahí yo no diría tanto el transporte, pero sí los sistemas de movilidad y de acceso. Nosotros trabajamos mucho en algunas eh, comunidades o barrios del Gran Santo Domingo, donde identificamos, y eso es una tarea pendiente, eh, algunos barrios de niveles de conflictividad muy alto sobre todo homicidios, golpes y heridas eh, sin embargo había serias dificultades para que entrara el 911 o para que la policía pudiera accionar rápidamente ante una llamada ¿Por qué? porque no, no habían las vías de acceso entonces eh, cuando hablamos de transporte y movilidad tenemos que pensar también eh, en todo. Así es, Así es que, que las tres prioridades de la población en este momento, seguridad ciudadana, empleo y costo de la vida,
0: de, están muy, 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 muy relacionadas con todo lo que es movilidad. Y si hablamos, por ejemplo, de derechos fundamentales, en Europa se habla de la movilidad como un derecho fundamental. Porque para, para tú acceder a derechos como la salud y la educación, primero tú tienes que desplazarte. Y yo te reitero, ¿para qué? Bueno,
1: es que necesitamos mejorar la para que yo pueda ser más productivo, para que mis negocios puedan avanzar, para que si yo soy empleado pueda también lograr mayores eh, éxitos. Eh, realmente en términos económicos, que es uno de los ejes que tenemos en este proyecto presidencial, el eje de la economía, eh, vale, pero también en el eje del entorno que es otro de los ejes que tenemos de una manera u otra también se relaciona el que el, el, el sistema de transporte es transversal a, a todo ello y aquí hay un componente que tal vez no, no hemos hablado y que tiene que ver también con la educación que es uno de los ejes también sobre el cual nosotros trabajamos la educación vial el claro. respeto a las normas de tránsito eh, porque yo no puedo hablar aquí como presidente solamente diciendo a la población yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro. No, esto es una responsabilidad compartida. Tú y yo como población necesitamos ser más respetuosos de las normas. Eh, entender que eh, mi derecho termina cuando comienza el del otro,
0: que yo no puedo nunca afectar los derechos de los demás. Salvar vidas también, que tú lo decías anteriormente y por ejemplo... Yo sé que la, las muertes por accidentes de tránsito son una tragedia humana invaluable, pero tiene un costo también para la economía. En un estudio, en el año 2013, se determinó que solo las muertes por accidentes de tránsito, solo las muertes, le costaban a la economía dominicana un 2.21% del PIB, Pro sin incluir los lesionados y los daños materiales. Si incluyéramos eso, probablemente propasaría, el 4% así es interno. y mire Hernán
1: hablamos primero del costo de la vida y dijimos el transporte fundamental para que la gente pueda tener comida más barata hablamos y tú hiciste referencia al turismo el sistema de transporte seguro es fundamental para el de desarrollo del turismo en la República claro. Dominicana sea el turismo de todo incluido donde a veces quieren salir sea el turismo de crucero donde lo que pretendemos es que visiten diferentes lugares o sea, el turismo de ciudad, donde puedan venir a la zona colonial, visitar lo cultural. Pero yo te puedo hablar de la agropecuaria, o del turismo, o de la industria, en todo el sentido de la palabra. Si queremos desarrollar la República Dominicana, el
0: sistema de transporte es vital. A propósito de turismo, la gente no lo sabe, pero el Departamento de Estado de Estados Unidos nos pone a nosotros en, en nivel de alerta 2. Y cuando tú ves el informe en que se basan, es seguridad ciudadana. Pero dentro de seguridad ciudadana hay un componente de seguridad vital import, importante. Pero, ¿cómo cambiamos esta realidad, Francisco? ¿Cómo mejoramos la calidad de la vida de la gente, mejorando el transporte? Mira, hemos dicho el
1: por qué tan importante el el tema de las muertes, el tema de las personas que pierden algún tipo de capacidad motora, el, la salud, y ni hablar de la humillación el estrés que producen los tapones y otro tipo de acciones. Y, y dijimos que esto es necesario para mejorar la productividad, y dijimos que es necesario para que seamos un país más rico, que es necesario para que los costos de los alimentos sean más baratos, para que haya mayor empleo en la República Dominicana. Dijimos que es necesario para que la seguridad ciudadana, ese derecho, que yo tengo a la libertad, a que nadie me mate, me hiera o me quite mi propiedad, sea garantizado. Pero mucha gente puede decirnos a ti eh,
0: y a mí, Hernán, ajá, ¿y qué van a hacer? ¿Cómo, cómo lo van a hacer? Y mucha gente tiene el enfoque errado, porque la solución es movernos al transporte colectivo.
1: No hay otra solución, yo creo que lo primero, la primera prioridad es lo que estás diciendo. Vamos a fortalecer, el sistema de transporte colectivo en la República Dominicana. Un transporte colectivo eficiente y seguro. Y tenemos que ir a lo, a, a, al tema de los autobuses. Y cuando hablo de los autobuses también tenemos que, que discernir. Una cosa es el transporte colectivo eh, que pertenece digamos, a una entidad pública. Y otra cosa es el, el transporte colectivo que digamos, pertenece al sector privado. Y ambos son importantes y ambos tenemos que apoyarlo y ambos tenemos que desarrollarlo y cuando hablamos del público estamos hablando de todas las rutas que, que tenemos sea con el metro, sea con el teleférico o sea con el tema de los corredores y, y en ese sentido el tema de los corredores tenemos que seguir nosotros desarrollando desarrollando el tema de autobuses seguros y eficientes en la mayor cantidad de rutas que podemos tenemos que que trabajar muy duro en las nuevas líneas del metro a los fines de que eh, sigamos la programación que se hizo en la República Dominicana y que en cada periodo de gobierno podamos ir avanzando lo mismo en los lugares que se requieran eh, teleférico o monorriel. yo personalmente y he tenido discusiones fuera de cámara contigo con otros amigos me hubiese gustado un solo tipo de cara a una homogeneidad digamos en el transporte pero también tenemos realidades diversas zonas de difícil acceso no es una ciudad organizada y habría que buscar diferentes soluciones personalmente personalmente aunque pudiera tener un costo fiscal pero yo promovería mucho eh, la importación de autobuses eléctricos sobre todo eh, con tasa cero. Aquí por ejemplo hay un tema muy serio con el parqueo personalmente yo estoy abogando por estímulos importantes a todas las empresas que construyan edificios de parqueo pero independientemente de eso yo estoy viendo en los colegios parqueos paralelos en lugares donde no debe estacionarse pero aquí no hay un sistema que verdaderamente imponga la ley, que haya eh, las sanciones o correspondientes, no hay, no hay régimen de consecuencias decía un técnico que yo escuchaba que dijo, mire, es verdad que ustedes tienen ciertos problemas en el diseño pero aquí hay grandes avenidas, muchas calles hay ciudades que están peor tal vez el problema fundamental de ustedes es que permiten parqueo en todos los lados y que no hay ningún tipo de sanción. La gente dirá, pero ¿dónde me parqueo si no hay? Entonces hay que trabajar en ambos aspectos. Pero yo también le pondría eh, mucha atención al tema de los parqueos a los fines de facilitar. Como ves si le usamos la tecnología, si nosotros colectivizamos el sistema de transporte, si nosotros trabajamos bien el tema del parqueo, si nosotros utilizamos a los agentes eh, verdaderamente para Trabajar diariamente en cómo yo le facilito la vida a la gente, cómo, cómo yo descongestiono, cómo yo logro todo ello, yo pienso que, que lograríamos mucho. Aquí hay un tema que a veces no se trata. Tengo un amigo, Guarocuya Félix, que es muy amante de ese tema, que, que son los trenes de cercanía. Y, y uno se pregunta, por ejemplo, la gran cantidad de movilidad que hay de San Cristóbal Jaina hacia Santo Domingo sí, es sí. enorme, o la gran cantidad que tenemos desde Boca Chica La Caleta hasta el Gran Santo Domingo es enorme, ¿Cómo nosotros es poder probablemente establecer como una prioridad lo que es ese tren de cercanía que me una a mí eh, estos municipios y estas localidades que cada día están más cerca de, del Gran Santo Domingo eso sería eh, vital en este momento. Se habla mucho de la necesidad de interconexión, sobre todo eh, con espacios de producción, zonas francas de Jaina, aeropuertos puerto multimodal, eh, la posibilidad de que podamos establecer también rutas de comunicación no solamente para las personas sino para el transporte en consecuencia la eliminación de una gran cantidad de camiones que transitan por las ciudades, todo eso es un punto que pudiera permitirnos el diseño de una serie de vías de esa naturaleza. Cuando uno ve también la gran cantidad de movilidad que existe no solamente de personas, sino de mercancías en lugares como Santiago, donde la zona franca realmente es, tiene un desarrollo enorme, donde hay grandes exportaciones hacia eh, lugares como el puerto de, de Punta Caucedo. Entonces, tú dices, bueno, probablemente nosotros necesitaríamos sistemas rápidos, eficientes, que nos permitan a nosotros, mucho más rápido y a menor costo para las empresas, llevar a cabo esas exportaciones. Como ves... El tema de transportes requiere de creatividad, requiere de coraje, requiere de decisión. Y saber muy claro en la planificación lo que vamos a hacer. No improvisemos, porque la improvisación sale muy cara. No es como dice, Ay, hay que hacer tal cosa, tal cosa. Sí. Todo debe ser fruto de los estudios del lugar,
0: fruto de una visión clara manejada por expertos. Francisco, estamos hablando de muchas cosas. Pero no sé si era Napoleón que decía que la, la guerra no se gana con balas, sino con plata. Y uno de los problemas fundamentales pa, pa, para reformar el transporte es precisamente asignar los recursos necesarios a todo este tipo de iniciativas que estamos hablando. Tú te comprometes desde la presidencia a hacerlo. Sí, Hernán. Y de una manera equitativa. Sí, Hernán,
1: te lo reitero. Y, y trabajaría mucho con las zonas más pobres, con la persona más excluida donde podamos promover que, que esas comunidades apartadas, lejanas, eh, aquellos barrios incluso también que están eh, menos tomados en cuenta, que nosotros podamos llegar a ellos. Eh, de nada vale desarrollar un sistema de transporte si no reducimos la pobreza. Y este será un gobierno que pretenderá cambiar la vida de la gente, que va a cambiar la vida de la gente, que va a pensar en la gente. El sistema de transporte será una herramienta para lograr ese fin.